0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Alexandre Triquês. Olá, previdenciaristas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas mais um episódio do podcast do IBDP, Café Previdenciário. Eu sou Alexandre Schumacher Triquês e venho trazer um tema ligado ao direito e à literatura no episódio de hoje. Primeiramente quero contar para vocês que o direito e literatura hoje é uma disciplina que aborda as relações existentes entre o direito e e a literatura, e que se subdivide em diversas áreas dentro da área maior do direito e literatura. Por sua vez, o direito e literatura está dentro de um ramo, um gênero ainda maior, que é o direito e arte. Dentro do direito e literatura, nós podemos analisar as relações entre as duas disciplinas através do direito na literatura, através do direito como literatura ou também o direito da literatura, quando se abordam as questões jurídicas específicas envolvendo a própria literatura, como os direitos autorais, por exemplo. meu objetivo hoje é trazer para vocês um tema específico, uma análise específica do direito na literatura através de uma obra do escritor Murilo Rubião. O nome da obra é A Fila, escrita em 1974. Para quem não conhece, Murilo Rubião nasceu em Minas Gerais em 1º de junho de 1916. Ele faz parte, portanto, da primeira metade do século XX e viveu também, obviamente, boa parte de sua vida na segunda metade do século XX. Rubião veio a falecer em Belo Horizonte em 1991, mais precisamente no dia 16 de setembro. Ele era bacharel em Direito e formou-se em 1942 pela Universidade de Minas Gerais, atualmente Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Apesar disso, o jornalismo sempre seduziu Rubião, de modo que ele tornou-se redator da Folha de Minas e diretor da rádio em Confidência. Aliás, sabemos bem o quanto as leads jornalísticas sempre encantam e envolvem os juristas. Ávidos por escrever, emitir opinião e debater. Em 1947, ele lançou seu primeiro livro de contos, chamado O Ex-Mágico, que não teve grande repercussão na época. Após isso, ingressou no mundo da política, porém nunca com cargo efetivo, mas sim sempre como assessor. Em 1951, ocupou a função de chefe de gabinete do governador mineiro, Juscelino Kubitschek. E entre 1956 e 1961, foi adido cultural do Brasil na Espanha. Foi próximo desse período mais especificadamente em 1974, que Rubião publicou a obra O Pirotécnico Zacarias, né, a qual deu uma súbita fama a ele, e onde está encartado o conto A Fila, que será objeto de análise no episódio do podcast de hoje. Os textos de Rubião são extremamente estigantes, pois retratam o mundo real, tal qual as petições judiciais previdenciárias os requerimentos administrativos, as sentenças e o campo das provas nos visados Especiais Federais. Porém, Rubião descreve a realidade de uma forma absurda e muitas vezes fantástica. Não creio que, mesmo assim, destoie em nada das nuances do processo previdenciário e das suas múltiplas histórias concretas, que não raras vezes resvalam para o campo do absurdo e do fantástico. É justamente por isso que atuar na área previdenciária requer uma vocação especial. Quantas vezes já se falou sobre isso no IBDP? Previdência social é realidade pura. É lidar com o informal, com o acaso, com a surpresa. Aliás, com a surpresa e com a pobreza. Com o um advogado emprestar dinheiro para o cliente comparecer na perícia. Com o juiz ter que descer junto com o segurado após o julgamento, que não atendeu seus pleitos e lhe deixou com a pressão alta. É lidar com injustiças. Previdência num país como o Brasil, que muito promete e pouco concretiza, dialoga tranquilamente com o absurdo e o fantástico. E esse é o dia a dia de advogados, defensores públicos, juízes, desembargadores, conselheiros do CRPS, servidores do INSS, procuradores da República e serventuários do Poder Judiciário. Importante destacar todos os atores do processo, porque invariavelmente todos fazem muito. O que complica, na maioria das vezes, é o sistema e uma cultura de nosso país que ainda sequer conhecemos bem. Após a publicação do livro pirotécnico Zacarias, em 1974, Bião tornou-se um escritor conhecido e passou a ser observado com maior cuidado. Ele foi um escritor bastante peculiar, pois tudo o que produziu foram os contos, todos eles com as mesmas características e com alta possibilidade de interpretação e análise até os dias atuais. Hoje, sua obra está compilada em apenas um volume, com todos os contos. Isso é Murilo Rubião. A fila é um dos contos mais interessantes de Rubião, principalmente para os juristas. A obra dialoga fortemente com o direito e com a sociedade da época de Rubião não apenas a sociedade da época de Rubião. Tenho certeza com muito da sociedade atual. O tempo não retirou em nada a atualidade da obra de Murilo Rubião. Para aqueles que ainda não leram o conto, entenderão após a leitura. Seu capricho com os textos e com as questões relatadas era tanto que reescreveu seus contos. O autor tinha o costume de reescrever os seus contos, agregando novas características a eles, Algo muito raro de se ver no campo da ficção. Mas vamos ao conto. Resumidamente, né? pois não quero revelar nada que não deva revelar ainda. Brincadeiras à parte, aliás, importante dizer que o conto é de tamanha elaboração que pode ser descrito em sua integralidade, pois nada retirará a impressionante aventura da leitura de A Fila, de Murilo Rubião. O conto retrata a história de Pererico, que se desloca do interior para a capital a fim de tratar de assuntos com o presidente de uma tal companhia. O livro não especifica qual o assunto Pererico traz ao presidente da companhia, tampouco qual seja a companhia. Essa informação não é de conhecimento do leitor. Sabe-se apenas que são assuntos de terceiros trazidos por Pererico para tratar particularmente com o presidente da companhia. Ao chegar na companhia, encontra, já na entrada, a pessoa de Damião, que é uma espécie de porteiro e administrador da fila, que lhe indaga o que deseja, quando informa que precisa falar com o presidente da companhia. Damião, então, pergunta qual específico assunto gostaria Pererico de falar com o presidente da companhia. Pererico responde que se trata de um assunto particular. Em face disso, Damião encaminha Pererico para um setor específico, quando lhe é entregue uma ficha de atendimento. No caminho, Pererico vislumbra outras filas, mas é encaminhado para uma específica, quando recebe a ficha de atendimento. Acontece que mesmo aguardando o dia inteiro para ser atendido, nunca chega a sua vez. Em razão disso, Pererico, que almejava voltar no mesmo dia para sua cidade, no interior, começa a se desesperar e acaba permanecendo na capital. No outro dia, retorna para a companhia e informa o porteiro Damião sobre interesse em falar com o presidente da companhia, quando, então, o porteiro questiona o assunto e, não sendo informado qual seja, encaminha para a nova ficha de atendimento. Isso vai se repetindo por diversas vezes e dias. E, incrivelmente, as fichas de atendimento que são entregues ao Pererico representam uma fila cada vez maior para o seu atendimento. Numa das situações em que faltava apenas uma pessoa a ser atendida para que chegasse sua vez, o porteiro Damião surge repentinamente e passa uma outra pessoa na frente, roubando a vez de Pererico. Ao reclamar, ouve do porteiro Damião que aquele senhor era amigo pessoal do presidente amigo antigo, pererico e razão disso, não consegue novamente o atendimento, pois foi agora preterido na fila. Acontece que após muitos dias comparecendo na companhia e aguardando sua vez de ser atendido sem êxito, acaba se envolvendo com uma prostituta que frequentava a região em face das filas. Ela foi muito carinhosa com ele, ajuda-o a permanecer tranquilo e a aguardar a sua vez. Ela, inclusive, organiza um lugar para ele dormir e comida para ele se alimentar, pois ele não tinha planejado ficar tanto tempo na capital. Isto retira sua ida na companhia por um período, mas, após alguns dias, resolve retornar. Ao retornar, chega diante do porteiro Damião e é informado que o presidente faleceu. Pergunta então a Damião como ficaram as filas que aguardavam audiência com ele. Damião responde que todos foram atendidos, menos Pererico. A burocracia parece ser o tema central da narrativa, mas a partir desse núcleo se podem vislumbrar aspectos fundamentais da história de um Brasil autoritário da época dos dias de hoje, ainda que sob uma narrativa de cunho fantástico. São muitas questões que podem ser retiradas do ponto à fila. Murilo Rubião faz do tema um pano de fundo para denunciar questões muito pertinentes à sociedade brasileira e com forte ligação as questões previdenciárias. Nos anos subsequentes, a sua exígua obra passou a ser vista como a mais significativa manifestação da literatura fantástica no Brasil. Entende-se por literatura fantástica aquelas narrativas em que ocorrem fatos inconcebíveis, inexplicáveis, surreais e que produzem uma grande sensação de estranhamento nas pessoas. Normalmente, esta atmosfera de realidade tem uma dimensão alegórica, ou seja, por meio do absurdo do inverossímil, ela alude à realidade. É o caso de Rubião. O absurdo das situações são apenas um artifício do escritor para questionar a realidade. E aqui temos pontos de contato bastante relevantes com a saga do cidadão perante seu direito à previdência social. A hipossuficiência no protocolo, a necessidade de contratação de um advogado, a demora no processo... A fila de espera que nem sempre é igual para todos, em razão da distribuição do processo administrativo ou até mesmo de impetração de alguns mandados de segurança em face da demora administrativa. O indeferimento de provas, a perpetuação de injustiças e todas as questões que hoje se discutem com relação aos juizados especiais federais. Há muita irracionalidade e arbítrio nas relações administrativas no Brasil de hoje. Também temos uma fila em que muitos não sabem por que entram. São pessoas comuns, quase invisíveis, tal qual Pererico. Desconhecem o Instituto Previdenciário e os seus direitos. A figura do funcionário é muito cara para a Previdência. E aqui ganha destaque a figura do porteiro Damião. Vejam a legalidade estrita hoje no cumprimento dos deveres da administração e dos direitos do administrado. Essa legalidade estrita não raras vezes se caracteriza como uma discricionariedade prejudicial ao segurado. Porque o funcionário tem o poder, ele não perde a autoridade, tal qual o Damião. Aliás, quem decide o lugar na fila, na obra de Rubião, é o funcionário. A lei não é lei, a lei é aquilo que digo que é, a quebra nas filas. Porque tudo que é retratado pelo conto à fila pode ser transposto também, vejam, para o setor privado, com seus zeros 800 intermináveis para se obter atendimento em companhias da iniciativa privada também. Portanto, não são relações que se estabelecem apenas entre o poder público e o cidadão, mas também na iniciativa privada. Mas claro que as camadas médias e baixas sempre sofrem mais. As camadas de cima são amigas do presidente, tal qual o cidadão que foi passado à frente na fila pelo Damião quando chegava a hora do atendimento do pererico. Não se nega o acesso, mas o acesso é inacessível. A burocracia é muito cara ao direito. Os meios, não raras vezes, subvertem os fins. E a gente vai levando. Bom, pessoal, Dentro da proposta de hoje que era trabalhar o direito e literatura né? apostando então na divisão da disciplina como o direito na literatura tentando buscar na literatura subsídios que possam colaborar para a reflexão do direito eu utilizei de um conto que é o conto A Fila como referido do Murilo Rubião que trata de uma questão muito próxima das questões previdenciárias. Né? Falar sobre fila né, automaticamente traz a todos aqueles que trabalham com Previdência uma noção muito clara de que podem sim ter relações entre o texto e a realidade da advocacia previdenciária, dos juízes previdenciários, dos servidores do NSS, de todos os atores do processo previdenciário, em razão da política pública previdenciária e a espera né, de muitas pessoas pela concretização do seu direito. Rubião, como eu referi no início, não deixou muitos contos, são poucos contos que foram deixados por Rubião em que pese uma quantidade de obras expressiva isso aconteceu porque Murilo Rubião tinha o costume de reescrever os seus contos, conforme referi também no início, tentando sempre agregar questões novas reflexões novas dentro dessa proposta de utilizando né, a fantasia e essa linguagem absurda da realidade, tentar demonstrar o Brasil que era retratado naquela época, nos anos 70, mas que me parece que guarda uma relação muito próxima com o contexto atual. Né? Em especial, alguns pontos que eu gostaria de dar destaque. Entre eles, a irracionalidade de algumas filas que passam a fazer parte do dia a dia dos brasileiros e o quanto essas filas e essa própria irracionalidade são caracterizadas por um arbítrio na vida dessas pessoas. Porque essa irracionalidade toda né, trazida no conto, vejam, a cada dia que se passava, a ficha que era entregue pelo Damião era uma ficha que fazia com que a espera tinha que ser maior. Pererico tinha que esperar mais tempo. A ficha era mais demorada conforme os dias iam passando. né? Então, essa irracionalidade, ela realmente ela é muito arbitrária e ela permite, sim, né? algumas reflexões com o nosso contexto atual. Uma fila, vejam, que não sabemos por que se entra. Muitas pessoas entram nas filas e não sabem por que bem estão naquelas filas. E aqui o destaque importante para a própria hipossuficiência que se faz presente em todos aqueles que postulam prestações na Previdência Social. Aliás, muitos sequer sabem bem para quem estão postulando e para que serve né, o Instituto na obra de Rubião, chamada então de Companhia. Então, a hipossuficiência é muito bem relatada aqui pelo Rubião. E nós sabemos muito bem que a burocracia ela é muito cara o direito previdenciário como um todo. Muito do trabalho do previdenciarista está alicerçado na questão burocrática, nas questões difíceis de serem equacionadas né, da burocracia como um todo. Outra questão que me chamou muito a atenção na leitura é que quem decide o lugar na fila, quem administra as filas, é o funcionário, é o Damião. A ele foi dado poder, né? Sequer se sabe quem é o presidente da companhia e quais são as características desse presidente da companhia, mas se sabe sim que existe um funcionário afrodescendente, como é relatado na obra, e isso é dado um destaque muito forte, parece sim que Rubião quer fazer uma crítica aqui às questões raciais, porque Pererico pensa né, que está sendo atendido Faz a referência do atendimento por um afrodescendente, porém bem vestido. Palavras de Pereri. Então mostra aqui as contradições né, de um racismo que faz parte das estruturas do Brasil. Fazia parte aquela época e me parece que faz parte até o momento atual. A organização da fila tem menos racionalidade ainda. Vai depender do funcionário. O funcionário é que vai regular a racionalidade da fila. E, aliás, esse funcionário quer saber o assunto que vai ser tratado com o presidente da companhia. Por que, que ele precisa saber o assunto que vai ser tratado com o presidente da companhia? Se Pererico tivesse declinado o assunto, ele teria sido colocado numa fila menor? Ele teria alguma prioridade no atendimento por abrir o assunto com o funcionário Damião? E aqui as relações de poder envolvidas, de novo aqui a questão da arbitrariedade e as relações entre o público e o privado muito claro, com o poder que é dado ao funcionário Damião. Bom, o homem que passa antes por ser das relações pessoais do presidente e também seu amigo mais antigo, não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida sobre os estereótipos do jeitinho brasileiro, o patrimonialismo e todas as questões que envolvem as relações no Brasil também até o dia de hoje. E se ele revelasse o que deseja falar com o presidente da companhia, se fosse feita a revelação com relação ao assunto do presidente da companhia, talvez tudo pudesse ter sido mais fácil. E Pererico é um homem comum, né? ele é um homem quase invisível porque não se sabe bem de onde ele veio, ele é um homem do interior, está na capital, está perdido, acaba se relacionando com uma prostituta que ficava ali na região, talvez já para aproveitar o público que ali se aglomerava, mas que se revela uma pessoa amorosa com ele e que ajuda ele em todo o contexto né, que ele estava ali, portanto, envolvido. E se todos nós sofremos com tudo isso, evidentemente que as camadas médias e baixas sofrem mais, porque as camadas de cima, não raras vezes, são amigos dos presidentes das companhias. E por terem as influências, acabam conseguindo um atendimento diferenciado. Um atendimento diferente do atendimento usual. E aqui não posso deixar de referir o que me lembrou muito, né? O atendimento dos advogados nas filas do NSS. Os atendimentos prioritários junto ao NSS. Até que ponto podemos fazer uma autocrítica com relação a esses atendimentos, lendo o Rubião? E é muito importante aqui a autocrítica, porque o argumento do NSS, nas suas posições contrárias aos atendimentos prioritários para os advogados, era justamente esse atendimento diferenciado que os advogados teriam. Quer dizer, aquelas pessoas que têm condições de contratar o um advogado acabam tendo uma ficha de atendimento diferenciada. Não se nega que esse atendimento prioritário é previsto em lei, mas aqui se analisa muito antes da própria concepção da lei. Por fim, como referido, a figura da prostituta sentimental, uma prostituta bem brasileira, muito retratada, por exemplo, não naquela época em que Rubião escreve o um ponto, mas, por exemplo, muito retratada por Machado de Assis, numa outra época da literatura brasileira, principalmente na sua fase realista, e da qual me parece que Rubião tem aí forte influência. Por fim, queria dizer que, para Rubião, no conto à fila, fica muito claro que a lei não é a lei, a lei é a lei que eu digo que é a lei. E aqui volto às relações envolvidas na administração previdenciária com relação às análises dos direitos, a aplicação da legalidade estrita, a discricionariedade, né, o cumprimento por parte da administração com relação a precedentes já julgados e transitados em julgado nos tribunais superiores. Quer dizer, o que é a lei? Não, a lei não é a lei. A lei é a lei que eu digo que é. é a lei do ponto é a lei que o Damião deixa claro que é. Prova disso é que o Pererico, muitas vezes, mesmo agredindo o Danião, ele não consegue, com isso, obter nenhuma vantagem. Pelo contrário, a situação fica cada vez mais complexa. Bom, colegas, era isso. Eu estou muito feliz de ter participado né, desse episódio do podcast do BDP, o Café Previdenciário. Eu quero agradecer... Primeiramente, a toda a equipe que está por trás da construção desse projeto, que está sendo realmente maravilhoso, está nos permitindo estudar Direito Previdenciário e pensar a Previdência de outras formas. Quero também agradecer a toda a diretoria executiva do IBDP pela oportunidade de estar participando e convidá-los a todos, então, a lerem Murilo Rubião. Lembrando que a fila é apenas um dos contos provocativos nesse sentido, porque todos os demais seguem a mesma linha. Murilo Rubião não poupou esforços de nos deixar textos maravilhosos, todos com amplas possibilidades de reflexão para a previdência social. Inclusive, por que não para utilização aí no nosso dia a dia, nas nossas petições, nas sentenças, nas decisões judiciais, porque tem muito conteúdo importante para aplicação em caso concreto nos dias de hoje. Valeu, pessoal! E aí, gostou deste episódio?